0: Sowohl in Portugal als auch in, in, in Griechenland, als auch in Zypern, als auch in Irland wurde das, was wir in Deutschland als Sozialstaat oder auch als ähm, Sozialpartnerschaft und Tarifpartnerschaft äh, definieren, weitgehend abgeschafft im Auftrag unserer eigenen Regierung. Das ist das, das, ist das was mich so empört. Man hat diese Troika-Beamten in diesen Ländern eine Politik durchsetzen lassen, die man im eigenen Land niemals machen will. So, eine
1: neue Folge Junge Naiv. Wir sind beim Tagesspiegel und du bist ein altes Gesicht. Ja. Also jetzt altes Gesicht von, von Junge Naiv. Kannst du dich nochmal vorstellen?
0: Ach so. Mein Name ist Harald Schumann. Ich bin Redakteur beim Tagesspiegel und beschäftige mich viel mit Fragen wirtschaftlicher Macht und wer sie gegen wen und über wen ausübt. Das eine, jetzt habe
1: ich gehört, du hast einen Film
0: gedreht. Ja, wir haben fast ein Jahr lang gearbeitet an einem Film, über die sogenannte Troika, also den Verbund aus Internationalen Währungsfonds, Europäischer Kommission und Europäischer Zentralbank, die im Auftrag der Eurofinanzminister die Programme, die Kreditprogramme in den Krisenländern der Eurozone überwachen. Und dich hat der Erfolg interessiert oder
1: also Erfolg der Arbeit der Troika? Oder also was hat dich interessiert?
0: Na, das Besondere an der Troika, da muss man sich das so vorstellen, da reisen Delegationen von Beamten aus drei verschiedenen Institutionen im Auftrag der Eurogruppe in diese Länder und überwachen dort die Regierungen und den Staatsapparat und sagen, ihr müsst dieses und jenes tun, ihr müsst diese und jene Auflage erfüllen. Sie schreiben alle drei Monate Berichte darüber mit langen Listen von noch zu erledigenden Aufgaben. Und... Das Besondere an, diesem, an dieser Arbeitsweise ist, dass dort ja, wenn man so will, nicht gewählte Beamte gewählten Regierungen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Also da wird, wenn man so will, ein ganz grundlegendes Problem von demokratischer Berechtigung aufgeworfen, ob die das überhaupt können und dürfen. Und das Besondere an diesem Regime ist, man muss es wirklich eine Form von Regime nennen, dass diese Beamten niemandem rechenschaftspflichtig sind außer den Finanzministern der Eurogruppe also man es kann gibt kein parlament das sie herbeizitieren kann und dann hinterher beschließen kann ihr dürft das und das tun und das und das dürft ihr nicht tun ja also wenn man so will wir haben eine gruppe von beamten die viel macht ausüben aber sich gegenüber keinem parlament rechtfertigen müssen und auch von dort keine anweisungen entgegennehmen müssen übrigens werden sie auch von keinem rechnungshof kontrolliert daraufhin ob ihre politik überhaupt sinnvoll ist und wirtschaftlichen Nutzen bringt oder schaden. Das wissen wir doch vorher, oder? Nein, das weiß man immer oft eben erst hinterher. Das ist ja nun auch in anderen Politikfeldern häufig der Fall, dass der Rechnungshof im Nachhinein feststellt, dass die Entscheidungen, die gefällt worden sind, zu teuer waren oder kontraproduktiv waren. Aber das Besondere an diesem Troika-Regime ist eben, dass es völlig außerhalb jeglicher Verfasstheit der Europäischen Union und auch der einzelnen Mitgliedstaaten stattfindet. Und das war das, was mich besonders interessiert hat. Weil, wie kann es denn sein? Also wir sind eine Gemeinschaft von Rechtsstaaten und schaffen eine, eine, eine Nichtinstitution, deren Mitarbeiter oder Mitglieder äh, außerhalb des Rechts stehen und zwar im ganz großen Stil.
1: Kommen wir erstmal dazu, du hast gesagt, äh, da, da kommen ungewählte Beamte in Länder und beraten oder kontrollieren äh, gewählte Regierungen. Richtig. Warum ist das schlimm?
0: naja, Regierungen werden gewählt, in der Regel von den Wählern beziehungsweise den Parlamenten, um dort einen Mehrheitswillen auszuführen. Und nun kann es passieren, dass die, dass die Interessen der Bevölkerung von dieser Regierung dann nicht mehr vertreten werden können, weil diese Regierung sich den Wünschen dieser Troika beugen muss, weil sie von den von der Zu oder Zustimmung oder Ablehnung dieser Troika-Beamten abhängig ist, damit sie zahlungsfähig bleiben. Sie sind halt durch die Überschuldung abhängig geworden von den anderen Eurostaaten.
1: Ja, aber ich dachte, eine Regierung ist abhängig von seinen, von den Wählern, vom
0: Souverän. Ja, aber eine Regierung ist natürlich, wenn sie eine Regierung eines überschuldeten Staates ist, der sich nur noch darüber finanziell über Wasser halten kann, dass er sich bei anderen Staaten Geld leiht, dann ist er eben auch abhängig von den anderen Staaten. Das ist ja auch grundsätzlich... Nicht zu beanstanden. Das Problem ist, dass dann so eine Instanz dazwischen geschaltet wird von nicht gewählten Beamten, die man nicht zur Rechenschaft ziehen kann, die für sich allein Entscheidungen treffen können. Wenn jetzt jede Detailentscheidung tatsächlich von den anderen Eurofinanzministern, die ja Kredit geben... Und die ja wiederum ihren Steuerzahlern verantwortlich sind. Wenn jede Entscheidung von den anderen Finanzministern getroffen worden wäre und die Beamten da vor Ort quasi nur eine bürokratische Überwachung durchführen, dann wäre da nichts gegen zu sagen. So war es aber, so aber nicht. Sondern ganz häufig war es so, dass die Eurofinanzminister ganz grob einen Rahmen beschlossen haben, der noch dazu häufig von diesen Beamten dieser drei Institutionen selber vorgeschlagen und festgelegt und ausgehandelt worden ist mit den Regierungen dieser, dieser vier Krisenstaaten, sodass es eigentlich die Beamten waren, die diese Politik gemacht haben und dann auch durchgeführt haben und eben das dann auch durchgesetzt haben gegenüber den Regierungen. Also ich habe zum Beispiel in Griechenland, habe ich mit früheren Ministern gesprochen, die mir erzählt haben, wie das praktisch lief. Da hat dann die Troika beschlossen, ähm, dass Griechenland nur dadurch wieder wirtschaftlich auf die Beine kommt, dass man dafür sorgt, dass es in Griechenland keine Gewerkschaften und keine Tarifverträge und möglichst auch keinen Mindestlohn mehr gibt oder wenn dann einen Mindestlohn von 3,41 Euro pro Stunde.
1: Ähm, Immer mehr als Deutschland?
0: Nö, hier sind wir ja nun doch bei 8,50. Noch nicht. Doch, seit 1. Januar haben wir 8,50 Euro ich, mindestens. Ach, jetzt schon? Ja.
1: Aber Habe ich gerne mitbekommen. <lacht> aber aber äh, jetzt bis.
0: Jedenfalls. Und dann gab es damals eben zum Beispiel bei dieser Senkung des Mindestlohns starken Widerstand und zwar nicht nur von den Gewerkschaften, sondern auch von den Arbeitgebern, weil sie wussten, wenn man den Mindestlohn so weit absenkt, dann zieht man dem ganzen Lohngefüge die Basis entweg und dann fällt so viel innere Nachfrage der Binnenwirtschaft in Griechenland weg, dass es die Wirtschaft insgesamt schadet. So ist es ja dann auch passiert. Und darum hat sich der damalig zuständige Minister auch widersetzt und hat gesagt, ich will das nicht, weil ich halte das für wirtschaftlich schädlich. Und dann haben die drei Vertreter der Troika gesagt, entweder ihr beschließt das jetzt und setzt das auch praktisch um oder die nächste Tranche des Kredits wird nicht überwiesen. Was für Griechenland bedeutet hätte, dass es offiziell einen Staatsbankrott hätte ausrufen müssen. Dann hätte die EZB die Banken nicht weiter liquide halten dürfen. Dann hätte, wäre Griechenland aus dem Euro ausgeschieden und die wirtschaftliche Katastrophe wäre noch größer gewesen. Also mit anderen Worten, dort wurde hinter verschlossenen Türen ähm, mit, mit, mit der Methode der Erpressung Politik gemacht von nicht gewählten Beamten über gewählte Regierungen. Das ist das Thema unseres Films.
1: Es ist aber ein paar, paar Fremdwörter benutzt hier zum Beispiel äh, Kredittranche. Was soll das sein? Was hat
0: Diese Beamten ne, von den drei Institutionen waren dafür zuständig, zu entscheiden, wann der nächste Teil eines insgesamt vorhandenen Kreditprogramms überwiesen wird. Ja, also wenn die, wenn die Minister, die Eurogruppe beschlossen hat, wir geben mit Hilfe unseres Euro rettungsfonds und des internationalen Währungsfonds der griechischen oder der portugiesischen oder der irischen Regierung, ich sage jetzt mal 80 Milliarden Euro Kredit, dann wurden die nicht alle auf einmal überwiesen, sondern in vielen kleinen Teilen alle drei Monate ein paar Milliarden. Und das, diese Überweisung wurde dann davon abhängig gemacht, dass die Troika-Beamten vorher gesagt haben, ja, diese Regierung hat brav ihre Auflagen erfüllt. Und diese Auflagen wurden häufig von eben genau diesen Beamten selber auch formuliert weil sie hingen dabei auch einem ganz bestimmten wirtschaftspolitischen Modell an. Wozu zum Beispiel gehört die Annahme, dass die Menschen nur deswegen arbeitslos sind, weil sie zu hohe Löhne fordern oder ähm, weil es einen zu, zu starken Kündigungsschutz gibt. Ähm, das wurde alles abgeschafft. Also sowohl in Portugal als auch in, in, in Griechenland, als auch in Zypern, als auch in Irland wurde das, was wir in Deutschland als Sozialstaat, oder auch als ähm, Sozialpartnerschaft und Tarifpartnerschaft äh, definieren, weitgehend abgeschafft im Auftrag unserer eigenen Regierung. Das ist das, das, ist das was mich so empört. Man hat diese Troika-Beamten in diesen Ländern eine Politik durchsetzen lassen, die man im eigenen Land niemals machen würde.
1: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, waren da keine deutschen Beamten dabei, die, äh, doch, die, die sagen konnten, doch, hey, das geht doch bei uns, drei, das wird bei uns auch nicht zwei
0: gehen. Zwei der drei Verhandlungsführer dieser drei Institutionen waren Deutsche. Am Ernst? Ja, für die IZB äh, einen Mann namens Masuch und für die, ähm, für die EU Kommission einen Mann namens Moors. Ähm, und also
1: die, die, haben, die haben in den Ländern was durchgesetzt, was in Deutschland äh, eigentlich undenkbar wäre?
0: Ja, natürlich. Also wobei das mit dem Arbeitsmarkt äh, ist ja nur ein Element, also ein anderes wichtiges Element. Sie haben in Griechenland durchgesetzt, dass die Ausgaben für das Gesundheitswesen insgesamt sechs Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes nicht überschreiten dürfen. Weißt du, wie hoch es in Deutschland ist? Keine Ahnung. 10 Prozent. So, warum beschließen Sie dann, dass es in Griechenland nur 6 Prozent sein dürfen? Mit welchem Recht? Da sind die dann eh weniger krank. Nee, das ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich, weil äh, durch höhere Belastungen und mehr Stress und mehr Armut gibt es eigentlich eher mehr Krankheit als weniger Krankheit. Ähm, und man muss ja bedenken, gleichzeitig ist ja die Wirtschaftsleistung in Griechenland dramatisch eingebrochen, sodass die Folge war, dass insgesamt die Ausgaben im Gesundheitswesen innerhalb von vier Jahren um 30 Prozent gekürzt wurden. Also ein Drittel der gesamten Gesundheitsausgaben fiel einfach weg. Das Ergebnis war, 40% Prozent der Krankenhäuser wurden geschlossen. Die Hälfte aller Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst wurden entlassen. Und ein Viertel der gesamten Bevölkerung hat heute keinen Zugang mehr zur medizinischen Versorgung. In Griechenland sterben die Menschen. Die Kindersterblichkeit ist um über 30% gewachsen. Die Selbstmorde haben um 45% zugenommen. Ähm, Seuchen wie Tuberkulose und HIV breiten sich aus. Äh, es ist eine große medizinische Katastrophe im Gang. Und das alles... Auf Geheiß der Eurogruppe, aber durchgesetzt von diesen Troika-Beamten, die wiederum niemanden Rechenschaft schuldig sind. Also, letztes
1: Jahr in Griechenland waren, haben uns aber ein paar Griechen gesagt, das Krankensystem war vorher auch schon nicht das Beste. Also das war, da war auch schon einiges faul und so weiter.
0: Natürlich, das, das, das Gesundheitssystem war ineffizient, es gab korrupte Ärzte, ja, die zusätzlich Geld von den Leuten kassierten, das ist alles richtig. Das musste auch dringend reformiert werden. Aber was tatsächlich passiert ist, ist, das Gesundheitssystem ist einfach zerstört worden. Das war keine Reform, das war einfach nur eine Auflösung.
1: Also die nennen es Reform, aber haben es eigentlich kaputt gemacht.
0: Ja, das ist die wesentliche Folge.
1: Gibt es das in anderen Bereichen auch? Also jetzt, du meinst, Gesundheitssystem, haben sie es kaputt gemacht, in anderen Bereichen?
0: Ja, man kann im Grunde was Ähnliches sagen. Ähm, bei der Reform des öffentlichen Dienstes, die Griechen hatten zu viel, zu viele Staatsangestellte, weil die alten griechischen Regierungen, wenn man so will, die, ihre Wähler mit Jobs belohnt haben. Das ist ja einer der wesentlichen Gründe, warum sie überhaupt in die Überschuldung geraten sind, äh, der zweite wesentliche Grund ist, dass deutsche Unternehmen in Griechenland doll bestochen haben, damit die Griechen Rüstungsgüter und Prestigebauten kauften, die sie nicht brauchten, aber das eine andere. Und bei der Reform dieses öffentlichen Apparates mit viel zu vielen Angestellten gibt es zwei Möglichkeiten, wie man vorgehen kann. Man kann eine richtige Verwaltungsreform machen und eine Organisation schaffen, die die einzelnen Leute überprüft, deren Aufgaben definiert und dann feststellt, wer ist für seine Aufgabe geeignet, wer nicht Wer war korrupt, wer nicht? Wer ist leistungsfähig, wer nicht? Und jeweils, die, wo das Urteil negativ ausfällt, deren Kündigung bereitet man vor und zieht das auch begründeterweise durch nach Recht und Gesetz. Der Vorteil davon ist, dass die, die wirklich was können und auch was leisten, motiviert sind, weiterzuarbeiten und zu bleiben. So wollte es einer der zuständigen Minister, mit denen ich gesprochen habe. Die Troika wollte Massenentlassungen, um zu demonstrieren, dass jetzt und schnell noch mehr Stellen abgebaut werden, nachdem bereits 30 Prozent aller Stellen weggefallen waren. Ne? Nachdem bereits von einer Million Angestellten des griechischen Staates 300.000 durch Nichtverlängerung von Verträgen und Frühverrentung und so weiter ausgedrängt worden waren, wollten sie Massenentlassungen und haben das auch dann durchgesetzt, woraufhin der Minister, der eine anständige Verwaltungsreform machen wollte, zurückgetreten ist, man konnte das dann bei uns in der Berichterstattung an kleinen Dingen ablesen, zum Beispiel, dass von einem Tag auf den anderen der gesamte öffentliche Rundfunk geschlossen werden sollte und äh, über 2000 Leute dann dabei entlassen wurden. Unabhängig davon, ob das jetzt gute oder schlechte Journalisten waren, ob das jetzt einfach nur Parteigänger der Regierung waren oder... Äh, äh, eine gute Berichterstattung, wir haben einfach geschlossen, fertig. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel. In allen Steuerbehörden Griechenlands gab es natürlich auch Putzkräfte, die die Büros sauber gemacht haben. Die wurden alle gemeinsam entlassen. 595 Frauen, die dort zum Mindestlohn gearbeitet hatten, teilweise über Jahrzehnte. Ich wollte gerade
1: sagen, haben die so viel Geld verdient.
0: Nein. Und das Irre ist, der einzige Erfolg dieser Politik war, das natürlich trotzdem weiterhin geputzt werden musste in den Büros. Und was wer wurde dafür beschäftigt? Private Leiharbeitsunternehmen, die unterm Strich genauso teuer waren wie die vorher angestellten Putzfrauen, nur dass die Profite für diese Unternehmen dann größer ausfielen, dafür aber die beschäftigten Putzkräfte noch weniger verdienten. Ja.
1: Aber, aber hat wenigstens also eingeholt.
0: Es gab keine Ersparnis. Und die Willkür, die dann da geherrscht hat, kann man daran sehen. Dann sind diese Putzfrauen, haben sich ja organisiert, die gegen die Bilder gingen um die Welt. Ja, das war also die Speerspitze der Protestbewegung waren die Putzfrauen, weil sie eben sehr gut mutig waren, sind vor Gericht gezogen. Der oberste Gerichtshof hat ihnen Recht gegeben. Ihre Kündigung war rechtswidrig. Es gab keine Begründung. Ähm, es gab auch keine Ersparnis.
1: Zurück zur Arbeit.
0: Und dann wollten sie zurück zur Arbeit, aber die alte Regierung hat sie trotzdem weiterhin nicht, äh, zurück, nicht wieder eingestellt und hat den Richterspruch einfach ignoriert. Ähm, wenn die Regierung in ihrem Bestreben, die Bedingungen der Troika zu erfüllen, ihre eigene Verfassung verletzt haben, was übrigens in Portugal insgesamt achtmal vorgekommen ist. In Portugal gab es acht Urteile des Verfassungsgerichts gegen die Durchführung der Troika-Auflagen. Ähm, dann haben das sich diese Beamten und ihre Auftraggeber bei der Eurofinanzministergruppe, Euro die haben sich dafür nicht interessiert. Ich habe sogar einen internen Bericht des Vertreters der EU-Kommission in, in Lissabon, wo er sich darüber mockiert, dass die höchsten Richter des Landes doch im Grunde Politaktivisten in eigener Sache wären. Weil sie auch zum öffentlichen Dienst gehören. Aber also war ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Wenn die EU-Kommission sich trauen würde, ja, die Karlsruher Verfassungsrichter als Politaktivisten zu diffamieren oder zu beleidigen, ja, dann würde die Bundesregierung in Brüssel auflaufen und würde dafür sorgen, dass diese Kommission gestürzt wird. Wenn die gleichen Leute das aber in den abhängigen Krisenländern machen, dann geht das völlig unbesehen durch. Du hast gerade gesagt, denen war egal, dass das in den Ländern teilweise illegal war, was sie da ja, wollten. Darum haben sie sich nicht gekümmert. Warum, Deshalb, warum, 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 kann, ja, warum können die das das, egal ist, sein? das ist ja auch das Verrückte. Man sieht das ja, also als dann jetzt in Griechenland diese neue Regierung gewählt wurde, dann haben die gesagt, wir wollen die Leute wieder einstellen, die nach dem Urteil unserer Gerichtshöfe illegal entlassen wurden. Daraus wurde dann in der Berichterstattung und auch in der Stellungnahme der Bundesregierung und anderer Regierungen der Eurogruppe gemacht. Die wollen alle Reformen wieder rückgängig machen. Dabei wollten sie einfach nur den Rechtsstaat wieder einführen. Sich an Gesetze halten. Ja, ja. Und das ist das ist das, was ich so bizarr finde an dieser ganzen Lage und was ich allerdings auch für extrem gefährlich halte, wenn ich das mal sagen darf. Weil das Schlimme, was was jetzt im Moment gerade passiert, ist doch, dass demonstriert wird, europaweit demonstriert wird. Entweder wir kriechen bei den Deutschen zu Kreuze und machen, was die wollen. Oder aber die setzen Himmel und Erde in Bewegung, um die Länder wirtschaftlich scheitern zu lassen. Das ist die beste Wahlkampfhilfe für Marine Le Pen und die Rechtspopulisten in Frankreich, die sie sich überhaupt vorstellen können. Weil damit können sie hausieren gehen bei der nächsten Wahl und können sagen, wir müssen uns unabhängig von den Deutschen machen, das heißt, wir müssen raus aus diesem Europa. Das wäre der Anfang vom Ende der europäischen Integration, wenn Marine Le Pen die nächste Wahl in Frankreich gewinnt. Ja, dann verlieren wir die gesamten Fortschritte auf europäischer Ebene der letzten 30 Jahre. Davor fürchte ich mich. Und genau deswegen kämpfe ich so gegen dieses Troika-Regime und gegen diese ungeheuerliche nationale Arroganz. Jetzt bist du auch ein Aktivist. Jetzt bin ich im gewissen Sinne Aktivist, weil für dieses Europa... Und das, was da erreicht worden ist, lohnt es sich wirklich zu kämpfen. Ich meine, du bist noch jung. ja? Ich habe noch erlebt, wie das war, als Europa richtig gespalten war. Ich habe diese Ost-West-Spaltung noch im Kopf. Ich bin noch musste noch überall neue, neues Geld kaufen, ja, wo ich von den Banken über Ohr gehauen wurde. Ich musste überall mit einem Pass hinreisen, eine Grenzkontrolle nach der nächsten. Es war, es war Europa war nicht frei. Ja, für, für in vielen in den ersten Jahrzehnten meines Lebens und deswegen ich empfinde es als ungeheuren Fortschritt, was in Europa passiert ist in den letzten 30 Jahren und ich sehe, dass das jetzt unbesehen und und nur aufgrund von nationaler Borniertheit äh, riskiert wird. Das macht mir richtig Angst und da, ich gebe zu, da werde ich parteiisch, da werde ich auch wütend, weil es weil es das überhaupt nicht wert ist und das das Schlimme an dieser Politik gegenüber diesen Krisenländern ist ja, dass dort unterstellt wird es sind allein die Bürger dieser Länder und die Regierungen und Politiker dieser Länder sind allein Schuld an der Misere, die entstanden ist mit der Überschuldung. Wenn man sich aber die Geschichte der Überschuldung anguckt, dann gab es natürlich immer eine Mitverantwortung auch von hier von uns aus oder von Frankreich aus oder von Großbritannien aus. Wer hat denn diesen korrupten, unsoliden Regierungen in Athen viel zu lange Kredit gegeben? Es waren deutsche und französische und britische und amerikanische Banken in erster Linie. Ja? Wer hat denn in Griechenland bestochen wie wild? Siemens, Rheinmetall, Thyssen. Ja? Ähm, wer hat denn den Immobilienboom in Portugal und Irland finanziert? Deutsche Investoren und deutsche Anleger. Ja? Obwohl sie hätten wissen müssen, dass es absurd ist, wenn die Immobilienpreise innerhalb weniger Jahren um mehrere hundert Prozent steigen. Ja? Ähm, wer hat denn die Iren gezwungen, alle Gläubiger ihrer Pleitebanken auszuzahlen? obwohl sie das nicht wollten. Sie haben anfänglich eine Garantie ausgesprochen, aber nach zwei Jahren wollten sie die Garantie zurückziehen. Und dann hat die EZB sie gezwungen, es zu tun. Und auf einen Schlag hatten, hatte Irland 80 Milliarden Euro mehr Schulden. Und an wen flossen diese 80 Milliarden? An Investoren aus Deutschland und Frankreich in erster Linie. Diese Mitverantwortung für die Misere in den Schuldenstaaten wird von der hiesigen Politik komplett ignoriert.
1: Warum, warum machen Sie das? Warum ignorieren Sie das?
0: weil es so natürlich viel leichter zu verkaufen ist. Man muss sich doch nur mal vorstellen, damals, als das alles losging, im Frühjahr 2010, hätte der damalige Finanzminister gesagt, Wer war das? Es war auch damals schon, Herr Schäuble. Ja. <lacht> äh, hätte gesagt, also wir müssen den Griechen jetzt leider 80 Milliarden Euro Kredit geben, weil wenn wir das nicht tun, dann ist Griechenland insolvent. Und dann verlieren unsere Banken 17 Milliarden, die französischen Banken verlieren 20 Milliarden, die britischen Banken verlieren 20 Milliarden und so weiter. Das bringt das ganze europäische Finanzsystem dermaßen durcheinander, das können wir nicht riskieren. Also müssen wir die Griechen jetzt irgendwie solvent halten. Eigentlich sind sie pleite, aber wir tun jetzt einfach mal so, als hätten sie nur vorübergehend Liquiditätsschwierigkeiten. Das, So ist es objektiv gewesen. Ja?
1: Das hört heißt sich wie waroflich sein.
0: Es war so. Das ist auch nicht zu bestreiten. Wir haben damals auch nicht nur Varoufakis, das haben ganz viele Ökonomen so gesehen. Man hat sich Zeit gekauft. Man kann ja vielleicht sagen, okay, wir mussten, das Bankensystem war noch labil. Das, man darf nicht vergessen, 2010 war die letzte Finanzkrise gerade erst zwei Jahre her. Viele Banken waren angeschlagen. Unter Umständen hätte es eine Systemkrise gegeben, die man nicht riskieren konnte. Aber wenn man den Menschen die Wahrheit gesagt hätte, dann hätten die gesagt, oh Moment mal, das ist doch eigentlich unser Geld. Wir gehen jetzt in Haftung für ein eigentlich bankrottes Griechenland und die Profiteure sind die, die in Griechenland falsch investiert haben. Können wir uns das Geld nicht dann doch langfristig über eine Sonderabgabe, Vermögensabgabe, eine Finanztransaktion, also wir müssen uns das Geld schon irgendwie wiederholen von denen, die davon profitieren. Stattdessen hat man das aber alles verschwiegen und hat den Leuten gesagt: Wir helfen großzügig den, den Griechen, damit die, ne, damit denen nicht so schlecht geht. Und dafür müssen sie aber jetzt mal endlich ordentlich sich ordentlich reformieren. Und deswegen machen wir Auflagen. Ja? Und darüber hat sich Frau Merkel ja dann als 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 Vertreterin deutscher Tugenden in Europa verkauft. Und und das war ja dann auch ein sehr erfolgreiches Konzept, weil die die große Mehrheit der Deutschen glaubt ja dieses Märchen. Ja? Du hast, gesagt, du hast gesagt, die haben Zeit gekauft. Wofür dann? Zeit gekauft, damit sich die privaten Gläubiger dieser überschuldeten Staaten zurückziehen konnten und die Schulden, die, sie, die diese Staaten bei den privaten Gläubigern hatten, wurden dann ersetzt durch Schulden, die sie bei anderen Staaten, sprich bei uns, bei anderen Steuerzahlern hatten. Also die private Verschuldung wurde durch öffentliche Verschuldung ersetzt. Und
1: die privaten Gläubiger waren wer?
0: Ja, deutsche Investoren, deutsche Anleger, deutsche Banken. Deutsche Versicherungskonzerne haben sich nach und nach ausgezogen aus all diesen Ländern. Also
1: in dem gesagt wurde, wir müssen die Griechen retten, wurde quasi einfach nur die Investitionen von Deutschen gerettet. Zum Beispiel.
0: Ja, natürlich. Das war der Clou bei der ganzen Geschichte. Und das Verrückte ist, das ist wirklich eine. Also man glaubt es ja nicht. Die Experten des Internationalen Währungsfonds über deren politische Konzepte man streiten kann. Aber was man sicher sagen kann, ist, sie haben viel Erfahrung, weil der IWF managt nun Staatsverschuldungskrisen seit den 70er-Jahren. Ähm, als die nach Griechenland kamen, sich die Situation anguckten, machten sie eine Übersicht und stellten fest, dieser Staat ist so hoch verschuldet, es hat keinen Zweck, neues Geld zu verleihen, solange nicht vorher ein Schuldenschnitt stattfindet, weil es wird nicht zurückzahlbar sein. Der IWF darf aber Kredite nur vergeben, jedenfalls nach seinen bis dahin geltenden Regeln, wenn die eigenen Fachleute zu der Meinung kommen, dass die Kredite fristgemäß zurückgezahlt werden können. Aber er hat doch gerade das heißt, gesagt, dass es nicht geht. Eigentlich hätte damals das Exekutivdirektorium, sprich die Chefs des IWF, die Mitgliedsländer, beschließen müssen, nein, nach unseren eigenen Regeln dürfen wir Griechenland keinen Kredit geben, bevor es nicht einen Schuldenschnitt für Griechenland gibt. Das wollten aber die Europäer nicht. Und die Amerikaner wollten es im Grunde auch nicht, wegen des Risikos für das europäische Finanzsystem und den weiteren Wellen. Und darum haben sie einfach mal über Nacht ihre eigenen Regeln außer Kraft gesetzt und haben irgendwo verborgen auf Seite 57 eines 146 langen Berichts zu Griechenland einen Passus eingefügt, dass auch wenn es Zweifel an der Schuldentragfähigkeit gibt, aus systemischen Gründen man doch Kredit geben dürfe. Schön. Und das haben dann die Europäer und Amerikaner mit Mehrheit ähm, in, im, im Vorstand des IWF durchgesetzt. Ähm, die Kritiker haben aufgegeben und konnten, konnten das nicht widerlegen. Sie haben zwar ihre Kritik eingelegt, aber weil sie nicht die Mehrheit haben, konnten sie sich nicht durchsetzen. Und so kam es dann. Aber man muss sich eben überlegen, es sind nicht irgendwelche Kritikaster wie ich, und äh, die gesagt haben, man hätte von Anfang an Griechenland die Schulden erlassen müssen. Es waren die Fachleute des IWF selber, die von Anfang an gesagt haben, das funktioniert nicht. Ja. Und es waren die europäischen Regierungen gemeinsam mit ihren amerikanischen Alliierten, die sich über die Meinung ihrer eigenen Leute beim IWF hinweggesetzt haben. Diese Geschichte ist, glaube ich, im Bundestag auch nie erzählt worden.
1: Kannst du mal kurz noch mal sagen, wie diese Troika überhaupt entstanden ist? Also muss ja irgendeiner mal irgendwann gesagt haben, komm, wir packen mal, wir lassen mal die EZB. Wie war das? EU-Kommission. Und den IWF, da das mal zusammen macht. Also, da muss ja auch mal irgendeiner auf die Idee gekommen sein.
0: Das ist, das ist im Frühjahr 2010 dadurch entstanden, dass die Europäische, Europäer zusammensaßen und merkten, wir müssen Griechenland Kredit geben, wenn wir das System stabil halten wollen und unsere Banken retten. Es aber keinerlei Expertise auf europäischer Ebene gab, wie man solche Krisen in Staaten managt. Und darum, soweit ich mich erinnere, war damals der Vorschlag aus der Bundesregierung, dann lass uns doch den internationalen Währungsfonds mit ins Boot holen, dann haben wir die richtigen Berater dabei. Mhm. Ähm, für uns selber in unserem eigenen Auftrag nehmen wir natürlich unsere EU-Kommission, die dabei auch lernt, wie man sowas macht. Und die EZB nehmen wir als Berater mit ins Boot, weil die verstehen was von Banken und die Banken sind ein ganz wesentlicher Teil dieser Krise. Und dann, so kam das zustande. Und dann wurde bei den ersten, beim ersten Vertrag mit Griechenland mit dem schönen Titel Memorandum of Understanding, also Einverständniserklärung, wurde festgelegt, dass die Vertreter dieser drei Institutionen als Kontrolleure eingesetzt werden und dort alle drei Monate antanzen und ihre Berichte schreiben.
1: War denn allen klar, dass das, was du jetzt beschrieben hast, was in den letzten fünf Jahren da passiert ist, welche Macht die eigentlich haben,
0: war das schon vorher Nein, das war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar, weil ja keiner ahnen konnte, dass sich das so lange hinziehen würde. Also am Anfang war das wirklich nur so gedacht, dass die das eben so überwachen, so wie der IWF das schon immer gemacht hat. Also Staaten, die beim IWF Kredite nehmen, wurden schon immer so unter Kuratel gestellt und es gab schon immer die riesige Kritik am internationalen Währungsfonds, dass das dass er eine Macht ausübt, die keinerlei parlamentarischer Kontrolle unterliegt und so weiter. Das Interessante ist, weil es den IWF, diese Kritik am internationalen Währungsfonds seit Mitte der 70er Jahre gibt von Opposition und, und Kritikern und so weiter, ist ausgerechnet der IWF hat für sich selber wenigstens interne Kontrollinstitutionen geschaffen. Es gibt zum Beispiel eine unabhängige Auswertungsbüro. Und das Interessante ist, dieses unabhängige, diese unabhängige Auswertungsabteilung, die wirklich unabhängig ist, hat bereits 2012 einen ausführlichen Bericht über das Griechenland-Programm geschrieben, wo sie reingeschrieben haben, Ihr habt mit falschen Faktoren gerechnet. Das Wesentliche, was ihr erreicht habt, ist, private Verschuldung durch öffentliche Verschuldung zu ersetzen. Und ihr habt die wirtschaftliche Misere Griechenlands verschlimmert, anstatt Griechenland zu helfen, zu sanieren. Das haben die IWF-Leute in ihren eigenen internen Evaluierungsberichten geschrieben. Das wurde dann auch veröffentlicht. Aber die Eurofinanzministergruppe war überhaupt nicht bereit, irgendwelche Schlussfolgerungen aus diesem IWF-Bericht zu ziehen. Sie haben Tunnelblick gehabt. Sie haben einfach eisern weitergemacht, so als ob gar nichts passiert wäre. Und Griechenland ist immer weiter in die Misere gerutscht. Und übrigens Portugal auch. Also die Behauptung, Portugal sei jetzt auf dem richtigen Weg. Und übrigens auch Spanien, die haben kein Troika-Programm, sondern die haben nur ein Programm mit der EU-Kommission. Es stimmt einfach nicht. Also diese Länder bluten aus, die Besten wandern aus und dadurch verlieren sie auch an, an, an Produktivitätspotenzial. Aber die kommen ja. noch zu uns ja, aber auch hier machen, gut ausgebildete Spanier haben ein Riesenproblem mit der deutschen Sprache. Deswegen haben wir große Integrationsprobleme. Deutsch ist einfach eine scheißschwere Sprache. Kann,
1: kannst du mal kurz sagen, wo die Troika dann alles eingesetzt war? Also war ja
0: anscheinend nicht nur formal Griechenland. war sie nur eingesetzt in Irland, Portugal, Zypern und Griechenland. Formal ist sie aus Irland und Portugal bereits wieder abgezogen. Ich sage deswegen von formal, weil zwar diese Kreditprogramme ausgelaufen sind, aber die Kredite laufen ja noch, also müssen noch weiterhin bedient und zurückgezahlt werden. Und auch die zugehörigen Auflagen laufen noch. Das heißt ist, es reisen weiterhin IWF-Leute und weiterhin Kommissionsleute nach Lissabon und nach Dublin, um Berichte zu schreiben und äh, Kontrollen zu machen. Sie können nur die Regierung nicht mehr zu bestimmten Dingen damit zwingen, dass sie sagen, wir zahlen euch die nächste Tranche nicht aus. Das stimmt.
1: Man ist ja als ausgezahlt.
0: Genau, weil Sie, es sind, sie müssen so es
1: irgendwann zurückzahlen. zurückzahlen. Genau. Äh, Gab es denn irgendwo mal einen Erfolg? Also äh, in irgendeinem Land, wo Sie mehr Erfolg gebracht haben als jetzt Misserfolg? Also Griechenland war ja anscheinend kein so ein guter Fall.
0: Ähm, wenn man so will, den Iren ist es nach zwei Jahren gelungen, dieser Falle relativ schnell wieder zu entkommen. Also der Falle, die daraus entsteht, dass man in zu kurzer Zeit einen zu großen Anteil des Staatshaushaltes kürzt und dadurch die Wirtschaft mehr schädigt, ähm, als man einsparen kann.
1: Wie haben Sie das gemacht?
0: Ähm, Irland hatte bereits eine große funktionierende Exportindustrie und konnte deswegen innerhalb kurzer Zeit mit Hilfe auch gesunkener Löhne ähm, die Exporte drastisch ausweiten, so dass die wegfallende interne Nachfrage durch externe Nachfrage, sprich durch Exporte nach Kanada, Australien, Amerika den Rest der Welt äh, ausgeglichen werden konnte. Sodass äh, in, in Irland tatsächlich in den letzten zwei Jahren die Wirtschaft wieder gewachsen ist und auch tatsächlich neue Jobs geschaffen wurden. <lacht> Allerdings nicht unbedingt für die, die vorher ihre Jobs verloren hatten. Also auch Griechenland, äh, Irland hat eine riesige Auswanderungswelle. Die größte seit dem 19. Jahrhundert.
1: Die, die haben doch wahrscheinlich... <lacht> die haben wahrscheinlich auch diese die waren waren die nicht berühmt für ihre Steuerschlupflöcher die haben sie wahrscheinlich auch gestopft da nee, nicht das das ist, ist ja, das
0: nein in Irland ist genau das gleiche passiert wie in allen Krisenländern die durchgesetzten Maßnahmen haben ausschließlich die Mittelschicht und die Armen und die Kranken und die Rentner getroffen die Privilegierten und die Reichen blieben unangetastet und in Irland wurde über die Möglichkeit dass man diese gigantischen in Irland gebuchten steuerfreien Gewinne der internationalen Konzerne, dass man da vielleicht ein kleines bisschen sich holt, mhm. zum Beispiel zum niedrigen irischen Steuersatz von 12,5 Prozent hätte man ja machen können. Mhm. Ähm, darüber ist nicht mal gesprochen worden. Es war nicht, es war bei den Verhandlungen kein Thema. Dabei muss man sich überlegen. wie kann das denn kein Thema. Nach den nach den Angaben eines der Ökonomen in Irland, mit denen ich gesprochen habe, immerhin von der Dublin University, also ein angesehenes Wirtschaftsforschungsinstitut der hat ermittelt, dass allein die amerikanischen Konzerne, die in Irland Filialen haben, pro Jahr dort 40 Milliarden Euro aus ihren europäischen Geschäften steuerfrei einnehmen. Ja? Wenn, man auf die, wenn man nur auf diese 40 Milliarden, die 12,5 Prozent Steuern, die in Irland eigentlich fällig werden, auf Kapitalgewinne äh, kassiert hätte, hätte man einen ganz großen Teil der Einsparmaßnahmen, die die Regierung ja machen musste, äh, sparen können. Auch in Irland ging es teilweise brutal zu. Die haben zum Beispiel sämtliche Sozialhilfe für Behinderte einfach mal gestrichen. Wirklich? Ja, so war das. Also in Irland ging es schon auch hart zu.
1: Die haben die Behinderten bestraft, anstatt äh, ja, ein paar, ist, nein, ein paar ausländische, ausländische Unternehmen? In
0: all diesen Ländern werden in erster Linie diejenigen bestraft, die sich nicht wehren können.
1: Das heißt ja praktisch auch, weil du gesagt hast, die ganzen Reichen Privilegierten wurden nicht an die Karre genommen. Die haben sich also am besten gewährt.
0: Ja, und waren natürlich auch in den Regierungen besser verdrahtet. Und äh, die Regierungen haben dann schon auch, Teilweise, weil sie von deren Sponsoring für ihre Parteien abhängig sind, wie immer die Abhängigkeiten sind, äh, haben sich schützend vor ihre eigenen Privilegierten gestellt und äh, die Troikaner haben eben gesagt, naja, dann müsst ihr das Geld eben woanders herholen und unterm Strich kam dann immer raus, man holt es sich eben bei denen, die sich am schlechtesten wehren können. Und besonders krass war das natürlich in Griechenland, da ist ja nun bekannt und da wird ja auch seit eh und je berichtet, dass dort die, die Reichen und Privilegierten fast keine Steuern zahlen oder gar keine, die Räder sogar per Verfassungsrecht von der Besteuerung ausgenommen sind und zwar nicht nur die ihrer Unternehmen, das ist bei uns auch so, ne? die Reedereien zahlen auch bei uns keine richtigen Steuern. Aber immerhin die privaten Einnahmen und die Privatvermögen der hiesigen Räder unterliegen dem normalen Steuerrecht. In Griechenland sind sogar die Privateinnahmen und die Privatvermögen der Räder steuerfrei. Ähm,
1: ich werde griechische Räder irgendwann. Das wäre ge geil, ne? <lacht> das wäre doch, wär doch was für dich im Ruhestand irgendwann.
0: Ja, im Prinzip ja. Allerdings brauchst du doch erhebliche Mengen Kapital, über die ich leider nicht verfüge. So ein, so ein Schiff ist schon ganz schön teuer. Ne? Ja? Wenn man dann so ein paar Dutzend davon haben möchte, wird es richtig teuer. Ähm, der springende Punkt ist, an diesen Steuerprivilegien für die Reichen wurde nicht wirklich gearbeitet, weil die Regierung, die da gewählt worden ist, oder beide Regierungen, es waren ja erst welche von den angeblichen Sozialdemokraten, dann war es die Konservativen, dann waren es beide zusammen. Die waren halt so eng mit diesen sogenannten Oligarchen, mit diesen reichen Klicken verbandelt, dass die da nichts machen wollten. Und das hat die Troika dann auch durchgehen lassen. Ne? Da ist es eben das Interessante, also als es Widerstand gegen die Senkung des Mindestlohns gab, gab es richtig Erpressungssituationen im Kabinett, dafür habe ich Zeugenaussagen, das ist belegt. Ähm, als es Widerstand gab gegen die Besteuerung der Reichen, also das stand formal in dem Programm der Troika, Stand: die Steuerverwaltung muss effektiv gemacht werden und es muss vor allem bei den höheren Einkommen und bei den Vermögen muss, äh, zugegriffen werden, das war formal auch Troika-Programm, wurde aber nicht durchgeführt. In diesem Zusammenhang gab es aber nicht solche Erpressungssituationen, sondern das hat man dann eben geduldet. Und ich habe den, den, wenn man so will, den Generalsekretär der Eurogruppe, der, der, der die Arbeit der Eurofinanzminister äh, koordiniert, und habe den gefragt, sag mal, warum Warte, denn mit eiserner Hand haben Sie durchgesetzt, dass der Mindestlohn gesenkt wird? Warum wurde nicht mit der gleichen eisernen Hand durchgesetzt, dass entsprechende Steuern bei den Reichen erhoben werden? Und dann sagte er, ja, das sind die politischen Präferenzen, die gewachsenen politischen Präferenzen, des griechischen Steuersystems. Jedes Land hat das System, was dort so entstanden ist, so wie in Dänemark und Deutschland. Das war seine Antwort.
1: Jetzt, Wir sind ja oft bei der NRBBK und da hat ja Finanzministerium letztens verkündet, wir nennen die Troika nicht mehr Troika. Wir nennen sie
0: jetzt Troika eine Abkürzung benutzt, die deine Zuhörer nicht kennen müssen. Die BBK.
1: Ja, doch, kennen Sie. Die die Bundespressekonferenz.
0: Bundespressekonferenz, ja, okay. Also
1: in der Regierungspressekonferenz hat der Finanzminister gesagt, wir sagen jetzt nicht mehr Troika, die Griechen haben sich das gewünscht, also machen wir das. Ist jetzt das Problem gelöst?
0: Nein, natürlich nicht. nicht. Naja, wieso ist doch egal, ob man dem Kind nur einen anderen Namen gibt, ob man es statt Troika nun einfach nur diese Institutionen nennt? Ach, ist nur um, äh, der Begriff Troika ist sowieso kein amtlicher Begriff, sondern der ist von griechischen Journalisten erfunden worden, weil sie nicht jedes Mal alles ausschreiben wollten. Das kostet ja allein drei Zeilen, wenn man alle Institutionen ausschreibt, jedes Mal.
1: Das ist das Einzige, was die deutsche Regierung geändert hat. Äh, Dass dieser
0: Begriff nicht weiter
1: verwendet wird. Und, aber an dem anderen, an dem ganzen Prinzip, der, diesem ganzen
0: Konstrukt, hat sich bisher nichts geändert. Der ist auch, dieses ganze Konstrukt ist ja mittlerweile auch vertraglich festgelegt in den Kreditverträgen zwischen den Krisenländern und dem Europäischen Rettungsfonds, dem ESM, ne, European Stability Mechanism. Mhm. Ähm, da ist festgelegt, dass diese drei Institutionen die zugehörigen Konditionen und deren Umsetzung überwachen. Deswegen, wenn man das wirklich als Konstruktion auch abschaffen wollen würde, müsste man schon auch diesen Vertrag ändern. Das wäre der nächste Schritt. Das wäre der nächste Schritt. Das Europäische Parlament hat es im Prinzip auch gefordert. Also kurz vor den Wahlen hat die konservativ-liberale Mehrheit im Europäischen Parlament gemerkt, dass das vielleicht ja doch in einigen Ländern wahlwirksam sein könnte, dass sie da jahrelang ihre Arbeit nicht gemacht haben als Parlament und haben dann nochmal schnell in drei Monaten so eine kleine Untersuchung gestartet, wo dann rauskam, aha, ja doch, es mangelt so ein bisschen an demokratischer Leg Legitimität und so. Nein, das haben sie schon auch deutlich benannt. Der Bericht hat schon gesagt, dass es eigentlich eine undemokratische Institution ist. Und hat deswegen gefordert, wir brauchen einen europäischen Währungsfonds, dessen Beamte, also dessen Exekutive ganz normalen Regeln des demokratischen Betriebs unterliegt und deswegen gegenüber dem Rechnungshof und natürlich auch gegenüber dem Parlament rechenschaftspflichtig ist. Ähm das haben sie mal dann so gefordert und das war es dann. Nach der Wahl wurde da nicht mehr viel darüber geredet. Ist ja auch schwierig, weil dafür müssen die europäischen Verträge geändert werden. Und die Regierungen und vor allem die Ministerien, die mit diesem ganzen Management beauftragt sind, die haben natürlich kein Interesse daran, eine neue Institution zu schaffen, die dem europäischen Parlament rechenschaftspflichtig ist und bei der sie selber als Ministeriale dann auch wesentlich weniger Macht hätten.
1: Ich habe mich als gerade gefragt, angenommen, das wäre jetzt alles demokratisch und so weiter. Äh, würde vielleicht nicht trotzdem genau dasselbe rauskommen, weil die, weil die, wenn, was Deutschland, deutsche Bevölkerung sagt so, ja, also genau das, was die, äh, die da fordern? Ja, glaubst
0: du nicht? Naja, also jetzt lass uns ruhig mal durchspielen. Ja. Angenommen. Dieser dann europäische Währungsfonds würde in einem neuen Krisenland vorschlagen, jetzt begrenzen wir einfach mal die Gesundheitsausgaben auf sechs Prozent der Wirtschaftsleistung. Das würden die Abgeordneten dieses Landes, die im Europäischen Parlament sitzen, mitbekommen natürlich und würden dann den Europäischen Währungsfonds, dessen Vertreter, vor Parlament zitieren und sagen, wie begründet ihr das? Dann würden die das vielleicht irgendwie technisch, wirtschaftlich, sonst wie, geht eben nicht anders, ist nicht mehr Geld da, irgendwo müssen wir es ja holen, würden das begründen. Und dann müssten sich die Abgeordneten entscheiden. Stimmen wir dem zu, werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit beim nächsten Mal abgewählt, weil wir haben zugestimmt. Äh, wir müssten einen politischen Preis für dieses Programm zahlen. Das ist der Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur. <lacht>
1: und äh, zum Schluss interessiert mich, du hast vorhin gesagt, äh es gab Momente oder es gibt Momente, wo nicht immer die Wahrheit gesagt wird, also von der Politik oder in den Medien und so weiter. Ich habe ja nicht früher gelernt, das passiert nur im Krieg. Also wenn, wenn wenn Krieg herrscht, dann muss das das dann, dann muss dann muss, dann wird, dann muss nicht die Wahrheit gesagt werden. Herrscht ein Krieg jetzt oder was?
0: Nein, nein, aber deine Annahme ist falsch. Ah. Also gelogen wird in der Politik schon immer, auch in Friedenszeiten. Also das ist jetzt nichts Besonderes. Ähm, wenn man so will, das besonders Giftige in diesem Falle ist, dass es halt einfach die europäischen Völker gegeneinander aufbringt. Und das halte ich für so gefährlich. Darum bin ich da auch so engagiert, viel mehr als in vielen anderen Fragen. Danke, Harald.